0: הפרעות קשב וריכוז, למה הן בכלל באות, למי יש אותן, אני מקדיש הקדמה מאוד ארוכה על, על הנושא הזה של מה הן הפרעות קשב וריכוז, ואז את החצי השני של הפרק, אנחנו נדבר בו על uh, מה אפשר לעשות, דברים מאוד מאוד פשוטים שכולם יודעים אבל לא מיישמים, וגם כמה שרוב האנשים לא יודעים לגביהם. ברוכים <מחים> הבאים למיליון שנה של בריאות, מדברים פלאו. הפודקאסט שחוקר את עקרונות הבריאות הכי חמים מאז המצאת האש ועד היום. <מח> אני איתן בן מיור, מייסד פלאו דייט, אתר הבית של הפלאו בעברית ומטפל בגישת הפלאו. בפודקאסט אנחנו נפגוש רעיונות חדשים וישנים שאולי יערערו את כל האמונות שלכם לגבי תזונה, מדע ובריאות. בואו נתחיל. בואו נדבר על הפרעת קשב וריכוז. מה זה, למה זה קורה, ובעיקר, זה. לשפר את הקשב, לשפר את הריכוז. האם אפשר להעלים הפרעת קשב וריכוז? האם היא לנצח? האם יש משהו שאפשר לעשות? האם תזונה יכולה משהו, לשפר? או שתזונה היא דווקא מהכיוון ההפוך, זאת אומרת, תזונה יכולה להחמיר, אבל היא לא יכולה לעזור, והאם למשל הפרעת קשב וריכוז בכלל היא פוגעת בתזונה, מה הקשר בין השניים? זה נושא מאוד 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 גדול ומורכב, ואנחנו היום הולכים ביחד לפרק אותו קצת, לתת כיוון ובעיקר תקווה, כן? זה פרק מעשי. אנחנו נדבר על מנגנונים שבהם אפשר לעזור, ונסביר למה. אבל בואו נתחיל בהתחלה. קודם כל, הפרעת קשב וריכוז אה, זה הפרעה. הפרעה זה אומר שזה לא מחלה, זאת אומרת שזה משהו פחות חמור, מצד שני יותר כרוני, וזה משהו שהוא גם אה, נמצא באופן גנטי, והוא אה, נמצא כל הזמן. זאת אומרת, מי שיש לו הפרעת קשב וריכוז, המבנה של המוח שלו, אה, הוא קצת אחר מהמוח הרגיל, בואו נקרא לזה שוב פעם, זה די מצחיק להגיד את זה, כי יש סטטיסטיקה של הרבה מאוד אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, אבל השונות הזאת היא משמעותית בלי שום קשר לכמות בדיוק, אלא יותר עניין של כמה הקלות של התפקוד היומיומי, זה מה שמעניין אותנו, בעצם זה... שונה מהאידיאלי, לא מהנורמלי, כי אין דבר כזה נורמלי, אבל הפרעת קשב וריכוז היא אה, סוג של אי-סדר, disorder, סוג של אי-סדר מסוים בפעילות המוחית התקינה. אם בן אדם רגיל, לצורך העניין, כשהוא אה, אה, לא חושב על כלום, המוח שלו שקט, ובן אה, אדם עם הפרעת קשב וריכוז, המוח שלו... לא שקט גם במהלך ההילוך סרק, מה שנקרא, ככה במצב הרגיל שאנחנו לא חושבים על שום דבר, שנגיד נוהגים ותוך כדי המוח מרחף, אז לבן אדם בהפרעת קשב המוח הרבה יותר פעיל בשלב כזה, או בדיוק להפך, לפעמים זה בדיוק להפך, יש שני מצבים כאלה. המצב השני זה שדווקא המצב הבייסליין הוא הרבה יותר נמוך. מה שמשפיע על זה שאנחנו בעצם מגיבים אחרת עם הפרעות קשב וריכוז. מי שיש לו הפרעת קשב וריכוז מגיב אחרת לגירויים, במיוחד לגירויים חדשים, וזה משמעותי מבחינת כשאנחנו פוגשים כל הזמן, כל היום, גירויים חדשים. כן, העולם שלנו בנוי עם המון גירועים חדשים. הטלפון שלנו מצלצל, כל מיני התראות, יש לנו... מוזיקה מכל מיני כיוונים, בן אדם מדבר בטלפון, אנחנו חיים בחברה, אנשים, מישהו אה, משקשק אה, את, אה, את השרשראות שלו, בן אדם אחר עם העט עושה רעש, בן אדם שלישי לא אסמאסטיק ומישהו אחר מתקתק עם, אה, אה, בטלפון כותב ולא אה, קיבה את ה... את הרעשים שעושה כל פעם ש... שמקלידים על אות, שזה דבר מזעזע. אתם מבינים אה, אה, לאן אני חותר? אנחנו מוקפים כל הזמן בגירויים. וגם כשאנחנו לבד, כן? יש לנו, למעטנו את הטלפון, ויש לנו, אה, עדיין יש ציפורים מצייצות, כלבים נובחים, מכוניות עוברות, יש לנו גם אה, זיהום רעש. כל הזמן, אנחנו שומעים כל הזמן רעשים. מכל הסביבה אנחנו לא מודעים לזה, יש לנו זיהום אור, אנחנו, יש לנו אורות בלילה, אין לנו את היכולת המחזורית הזאתי של גירוי ואין גירוי, אנחנו לא מגיעים לאין גירוי אף פעם, זה חלק מהבעיה. אנחנו היום נמצאים במקום של כל הזמן גירוי, 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 ואין את האין גירוי. ואם בן אדם רגיל... צריך למשל שלוש שניות כדי לרדת מגירוי לאין גירוי, בן אדם הפרעת קשב וריכוז לפעמים צריך עשר שניות או עשרים שניות. אז אנחנו בעצם נמצאים במקום שבו אנחנו לא מצליחים לעבור להילוך סרק, לקרר את המנוע ו- ולנוח בין לבין, כן? כי אנחנו כל הזמן מקופים בגירויים, כל היום, כל הלילה, אנחנו ישנים גירויים, יש לנו רעשים ואור, כל הזמן. ואז אנחנו נתקעים במקום שאנחנו כל הזמן מגורים ואנחנו צריכים סף גירוי יותר ויותר גבוה. זאת אומרת, בגלל שהמוח לא מספיק להתקרר כמו שצריך, אז אנחנו ישר קופצים לדבר הבא. השינוי הוא ביכולת חשיפה לגירוי חדש, כן? מה קורה, כמה אני צריך לעצור את עצמי כדי להישאר בדבר הקודם. ואמרנו, כל הזמן מגיעים דברים חדשים. מאמץ מתמיד, הוא הולך ונעשה יותר קשה עם היום, כמה שהיום מתקדם, אנחנו, אה, היכולת אה, להחזיק את עצמנו בכל דבר יורדת, כן? כי פשוט נגמר לנו הכוח. נגמר לנו הכוח ואנחנו תקועים במקום הזה של אין לי מושג מה היה קודם, אני ישר מחפש את הדבר החדש. זה מה שקורה ברמה הפסיכולוגית עם הפרעות קשב וריכוז. וזה מגיע עם עוד הרבה מאוד סבל, כי העולם כל הזמן מצפה לנו להתאפק. יש לכם, תחשבו, אתם אה, הולכי רגל ואומרים לכם, עכשיו תעצרו. מה זאת אומרת תעצרו, אני רוצה ללכת. מי, מי המעבר חצייה הזה אה, ש- עם אור אדום? למה אני צריך אור אדום? אני רוצה ללכת במעבר חצייה. אה, כמעט נתקעתי במכונית, כן? ושאם אני הולך רגל ונתקעתי במכונית, לי זה יותר גרוע מאשר למכונית. אז העניין הזה שכל הזמן צריכים לעצור כל החיים. מהרגע שאנחנו ילדים, הוא יושב בשקט 45 דקות. מי יכול לשבת 45 דקות? בן אדם עם הפרעת קשב וריכוז, אין לו שום סיכוי. גם בן אדם בלי הפרעת קשב וריכוז, לשבת 45 דקות על כיסא, לא נוח להקשיב למורה משעמם, זה גם כן לא כיף. לאף אחד לא אפשרי לאנשים עם קשב וריכוז. עכשיו, יש כל מיני אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, יש הפרעות קשב שהם אה, יותר מגיבים אליהם בזזים ופעלתנים, ואותם להם שמים לב, ויש כאלה שיש להם הפרעות קשב וריכוז, שדווקא גורם להם פשוט לבהות באוויר ולא להפריע, אבל גם לא לקלוט שום דבר, ואותם בדרך כלל מגלים כמה שנים אחר כך שהם אה, אה, נשארו מאחורה ולא הבינו כלום. זה חלק מהבעיה עם המערכת שלנו. אז גם המערכת שלנו מראש, יש לה דרישות בלתי אפשריות של כמה זמן שיעור ועל איזה נושאים יהיו השיעורים. זאת אומרת, כי לבינתיים בהפרעות קשב וריכוז יש יכולת להתרכז בדברים מעניינים, כן? אם אני אתרכז בילדים שיש להם הפעות קשב וריכוז, יכולים לשחק במשחק מחשב שהם אוהבים. הם יכולים הרבה מאוד זמן להיות ברצף. ואז הם פחות ישימו לב לדברים אחרים, אבל קשה להם לזייף את הדברים המשעממים ולזייף עניין או להישאר בנושא לא מעניין. אם אני אקרא ספר לא מעניין, אני אקרא את אותה שורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, 20 פעם, ואני עדיין לא אקלוט מה כתוב בו. אבל אם אני אקרא משהו מעניין, אני יכול הרבה 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 יותר, כן? אז הפרעת קשב וריכוז זה דבר אמיתי. וזה מצב אה, שהוא מאוד 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 נפוץ, אני לא רוצה לדבר על סטטיסטיקה, כי יש המון אה, אה, ניחושים בסטטיסטיקה, וגם, כמו שאתם מבינים, הבדיקות שיש לנו היום, לא בודקים את אה, תפקודי המוח, כדי לראות אה, הפרות קשר וריכוז באופן אובייקטיבי, צריך לעשות FMRI, זאת אומרת לראות אה, אה, באופן אקטיבי את ה-MRI, לראות את התפקוד של המוח, מה קורה בו מבחינת... אה, השינוי חום וזרימת אה, אה, חמצן ודם ולראות איך זה זז באופן אה, אקטיבי, כן? ורוב הבדיקות שאיך בודקים הפרעות קשב וריכוז, זה בעיקר דרך אה, לשלול סימפטומים אחרים, או אם זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, יש לך הפרעת קשב וריכוז. אז הפרעת קשב וריכוז עד כאן זה דבר אמיתי, זה מבנה, זה תגובה אחרת לגירויים שמתבטאת ב... אה, תגובה אחרת לדופמין, בעצם הבייסליין של המוח הוא קצת שונה, או קצת יותר גבוה, או קצת יותר נמוך, ולא בודקים את זה לעומק, אבל זה קיים, זאת אומרת, זה מנגנון פיזיולוגי אמיתי, זאת אומרת, זה לא רק אבחנה פסיכיאטרית כלשהי שתעלם עוד כמה שנים, כמו נגיד הומוסקסואליות שפעם. הגדירו אותה כהפרעת נפש, ואז גילו, אה, eh, בעצם זה לא הפרעת נפש, זה דבר נורמלי ותקין לגמרי, כן? אז ההפרעת קשב זה בעיה אמיתית. זה שמאבחנים אותה בצורה חובבנית, שוב פעם, זה לא חובבנית, אומרת, זה מטעם גבוה, אבל זה לא בוודאות וזה לא בבדיקות הדמיה חד משמעיות, אלא בדרכים אחרות, זה כי זה פשוט עולה הרבה מדי כסף. אבל זאת בעיה אמיתית וקיימת. אז בואו נתחיל מזה, כי זה כבר משהו שצריך להבין, זה לא איזה משהו שסתם ככה הילדים שלא מפונקים והם לא מרוכזים כי יותר מעניין אותם מאינטרנט, זה גם, אבל זה לא רק. תכף תראו מה המנגנונים המעורבים. אז זה דבר אמיתי, וזה שהוא קיים יותר היום, א', כי פעם לא היו מאבחנים, פעם היו פשוט אומרים... Uh, הוא ילד uh, שלא יודע להקשיב, לא מעניין אותו, הוא לא מחונך, או הוא עצלן, עצלנות זה התגובה הדב... הכי נפוצה שהייתה בעבר להפרעות קשב, או יש לו פוטנציאל לא ממומש, אתה מאוד חכם, מאוד נבון, למה אתה לא משתדל יותר? תנסה להקשיב יותר, תנסה לעשות יותר שיעורי בית, כל מיני דברים כאלה. זה דברים שהיו אני גם חוויתי אותם. לא אובחנתי מעולם רשמית אגב, עם הפרעות קשב. אני עדיין, עד היום לא בטוח אם יש לי או אין לי, זה לא, לא עניין אותי. הלכתי לתחומים אחרים, פשוט החיים שלי הסתדרו בלי שזה יהיה רלוונטי, אם באמת יש לי או אין לי. עכשיו, איך עובדות התרופות להפרעות קשב? מה שהתרופות עושות זה משחקות עם הקולטנים של הדופמין. או שנותנות יותר דופמין שיסתובב במוח, או שנותנות, אה, עושות מניפולציות אחרות על זה, ש... אבל בגדול שהדופמין יהיה יותר במוח, זאת אומרת שהתגובה של, של הנעה, של תגמול, תהיה יותר חזקה. בעצם כמו מכשיר שמיעה אה, מגביר את, ה... את הרגישות שלנו לאותן בעיות. שוב פעם, אני... ממש ממש עושה פה, לוקח את זה כמטאפורה, אז ככה זה לא יהיה מדויק כימית, כן? אבל יש בעצם הקולטנים לדופמין, בעצם אנחנו, מה שקורה זה שהם, אה, לא ברור אם יש פחות מדי דופמין או שהקולטנים לא מספיק רגישים, אבל ברגע שאנחנו מגבירים את כמות הדופמין סביב אה, הנוירון, אז בעצם אה, אנחנו מגיבים, בסוף כן מגיבים ומגיבים יותר טוב. אז זה בעצם משפיע על כל המערכת, גם על ה-baseline, מגביר את ה-baseline, וגם אה, נותן לנו יכולת להתרכז יותר זמן, וזה, אה, התרופות האלה עובדות בעיקר למי שיש לו הפרעות קשב, י- יעזרו גם לאנשים אחרים שאין להם הפרעות קשב להתרכז יותר טוב, כן? אז ככה, לפי, אם התרופות עובדות או לא, אי אפשר לפי זה לאבחן, כי התרופות הן עובדות לכולם, אבל מי שיש לו הפרעת קשב, בדרך כלל התרופות לא יגרמו לו לנזק ארוך טווח, מה שאם לוקחים בלי צורך, אז כל הנזקים לתפקוד המוח ו... וכל מיני תופעות לוואי יכולות להיות למי שלוקח והוא לא צריך אותה. <אח> הבעיה הגדולה עם התרופות שהן עובדות רק לזמן קצר, והבעיה השנייה עם התרופות זה שהן... עובדות רק נקודתי והן נורא מאמצות את המוח. זה בעצם כמו שאם יש לי מכונית והיא מגיעה עד ל-5,000 ל- טורים, אבל על הילוך חמישי או על 5,000 טורים בהילוך שלישי, אז בהילוך שלישי אני צריך להגיע, כדי להגיע לאותה מהירות נסיעה, אני צריך להגביר ל-8,000 טורים, שזה כבר באזור האדום, אנחנו כן? צריכים... לאמץ יותר את המוח כדי להגיע לאותה תוצאה. והמאמץ הזה הוא מתיש והוא גורם גם כן לתופעות לוואי והוא מכלה יותר חומרי גלם בסיסיים ועושה אה, גם נזק, בגלל זה הרבה פעמים התופעות לוואי מתחילות רק אחרי תקופה ולפעמים צריך אה, לעלות מינון אחרי תקופה, לא בגלל ש... קודם נתנו מינון נמוך מדי, אלא פשוט בגלל שהמינון הקודם כבר לא מספיק, כי המוח מותש, אין לנו מספיק חומרי גלם. מה שמביא אותנו, רק אחרי רבע שעה, למה הקשר בין תזונה להפרעות קשב. וההקדמה המאוד ארוכה הזאת הייתה כדי שתבינו ש... במיוחד שיש לנו פה עניין עם חומרי גלם, אנחנו צריכים, כדי לתפקד כמו שצריך, אנחנו צריכים שהחומ... שיהיו את לא חומרי הגלם. אז אחד הדברים הכי משמעותיים בהפחות קשב זה א', שחושבים שברגע שהבנו שזה משהו נוירולוגי, הם טוב, אז אין מה לעשות. אבל יש הרבה מה לעשות, כמו שיש מה לעשות עם דיכאון, וכמו שיש מה לעשות עם כל דבר, מצב נוירולוגי אחר. אני דיברתי על זה בשבועות האחרונים, בפודקאסט הזה, על כל מיני שבהם אפשר להשפיע באמצעות תזונה על המוח. אז בואו נתחיל מהחוסרים הכי נפוצים. בהפרעות קשב, ותראו איך הרבה פעמים אפשר ממש בקלות לשפר את הקשב. לא להעלים הפרעת קשב, אנחנו יכולים לשפר את הקשב אצל מי ש... לשפר את הסימפטומים אצל מי שיש לו את המנגנון הזה של המוח, אנחנו יכולים שהוא יעבוד יותר טוב. עדיין, המנגנון עצמו הוא בעייתי, כן? יש איזושהי אה, פעילות קצת שונה, לא יותר או פחות טובה, פשוט שונה, ואפשר... לעשות את החיים יותר קלים גם במנגנונים הרגילים של העולם הרגיל. אז הדבר הראשון הוא חוסרים תזונתיים מאוד 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 בסיסיים. נוירונים עשויים גם מחלבונים, מחומצות אמינו. דבר ראשון, מספיק חלבון. גם חלבון הוא חשוב בשביל מספיק כדוריות דם אדומות, בשביל שיהיה לנו דרך לקחת חמצן אל התאים. אז נשימה לא עמוקה זה דבר קל וקטן. אלא שלא מדברים עליו, גם אני, זה אפילו לא היה לי פה ברשימות, אבל גם נשימות רדודות זה משהו שאפשר לעבוד עליו ולשפר בזה שננשום יותר עמוק, אבל אני רציתי לדבר על מחסור בחלבון, משהו מאוד מאוד נפוץ, במיוחד אצל ילדים, כי יש להם כל העניינים, גם מי שלוקח תרופות אז הוא גם לא רעב, וילדים הם גם יותר פעילים והם גם גדלים והם צר... צריכים יותר חלבון בשביל לתפקד, אז ה... אם ילד, יהיה לו מספיק בשביל לגדול, אבל לא יהיה לו מספיק בשביל תפקוד מוח אופטימלי. אז מספיק חלבון איכותי. אגב, בשביל חלבון צריך גם לספוג אותו, צריך גם לעכל אותו. אז חלבון איכותי, אתם כבר יודעים שחלבון מהצומח הוא מכיל חלבון שיותר קשה לעיכול ולפעמים בלתי ניתן לעיכול עד הסוף. אז אנחנו מדברים פה על חלבון מהחי, ואל תשכחו גם שילדים עם הפרעות קשב וריכוז, הם גם הרבה פעמים אוכלים תוך כדי סטרס, זאת אומרת שהם, המוח שלהם על קוצים, וגם הגוף שלהם על קוצים, והם לא לועשים לא לא כמו שצריך, ובולעים ואוכלים מהר, ואז הם גם מעקלים פחות או פעם, כן? אז גם העניין של הסטינג, של לאכול מספיק ולאכול חלבון קל לעיכול ולאכול מספיק ממנו. ברגע שרמות החלבון עולות, בתזונה זה כבר עוזר להרבה לה, מאוד מהילדים כבר לשפר את ההפרעות קשב, במיוחד כאלה שהן מעורבות גם עם עייפות וחולשה, כן? זה משהו מאוד נפוץ, וכזה אה, פיהוקים, לפעמים זה פשוט מחסור בהמוגלובין. אז אה, להעלות את כמות החלבון זה הדבר הראשון, חלבון איכותי, וביחד עם חלבון בואו נדבר גם על ברזל, גם כן עדיין בהמוגלובין, אנחנו צריכים ברזל בשביל לשאת את ה... את החמצן בתוך הכדורידה האדומה צריך הרבה יותר ברזל ממה, ש... ממה שאוכלים בעולם הערבי, במיוחד מאז שמפחדים, אוכל... מפחידים מבשר בקר, אז ככה הרבה מאוד אוכלים בעיקר עוף או בכלל טופו, ואל תשכחו שגם ילד גדל צריך הרבה יותר מהכול. אבל מחסור בברזל זה מאוד 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 נפוץ. אני לא זוכר את הסטטיסטיקה המדויקת, רשום לי פה בדף השני ואני לא רוצה לעשות רעש, אני מעביר דפים, אז, אבל באופן משמעותי להעלות את רמות הברזל זה יעזור מאוד להפרעות קשב ברמות של עשרות אחוזים, כן? עכשיו, מה זאת אומרת להעלות את רמות הברזל? בואו נגיד... קודם כל, מחסור בברזל, לא מודדים ברמת הברזל בדם. בדיקות דם של ברזל מראות לנו מדד מאוד לא מדויק, מה שמתאים לנו זה מאגרים של ברזל. אז קודם כל, אנחנו רוצים ממוגלובין תקין, אנחנו רוצים ממוגלובין ב... לפחות בחצי של הסקאלה, תלוי גיל. אני לא אומר מספרים בכוונה, אבל רוצים פריטין, גם כן המאגרים של הברזל. אנחנו רוצים שהם גם כן באזור האמצע ולא בשליש התחתון. לפחות אמצע. ואנחנו רוצים גם שהטרנספרין, שטרנספרין זה החלבון שאמור לשנע ברזל, הוא צריך להיות נמוך. טרנספרין גבוה, זה אומר, הגוף שלי רוצה עוד ברזל, תביאו לי עוד ברזל, תעזרו לי לספוג עוד ברזל. יש עוד הרבה מנגנונים שונים שבהם ברזל משמעותי, אבל מחסור בברזל זה אחד הדברים הראשונים שצריך להתייחס אליהם, וזה כבר יעשה אפקט ענק. נורא חשוב. מעלים ברזל באמצעות אוכל ולא באמצעות תוסף. למה? כי ברזל מגיע ביחד עם, גם uh, במזון, כן? גם עם אבץ ונחושת, וויטמין A, ועם חלבון, ועם uh, B12, ועם עוד דברים שהם uh, מעורבים ביצירה של הברזל, וגם עם עוד מנגנונים שמשמעותיים לתפקוד המנטלי. אז אפילו לא נכנסתי אבל מחסור בנחושת זה גם כן משהו שיכול להשפיע נוירולוגית. גם בפרוט קשב, גם בדיכאון וכולי. אז uh, אנחנו רוצים בשר, כן, בשר אדום וביצים, שני מקורות מעולים לברזל, פלוס חלבון, בביצים יש גם עוד uh, דברים אחרים שנדבר עליהם בהמשך, וילדים צריכים, אם ילדים הפרוט קשב וריכוז צריכים בשר בקר. כמה עד שהרמות, מאגרי uh, uh, ברזל שלהם יעלו, לאזור האמצע וה... והטרנספרין שלהם יהיה בטווח הנמוך, ברבע התחתון של הסקאלה. בנוסף צריך בי 12, בי 12 גם כן ויטמין שמעורב בתפקוד עצבי הכי בסיסי, אבל הערכים שעליהם מדברים תמיד הם הממוצע באוכלוסייה, והממוצע באוכלוסייה הוא לא בריא, אנחנו רוצים בי 12 ברמות... של לפחות אמצע הסקאלה, באופן אידיאלי אנחנו רוצים בשליש העליון של הסקאלה, או אפילו חורג כלפי מעלה, כן? בי 12 בעודף הוא חסר משמעות קלינית. ואיך מעלים בי 12? פה דווקא כן בתוסף, כן? קחו תוסף. תוסף בנוזל, תוסף בכדור מציצה, תוסף בפשוט זריקות, גם כן אופציה, תעלו בי 12. בכל מחיר, אין מה לדבר על דברים אחרים לפני שעושים את, ה... את הבסיס הזה של מספיק חלבון, ברזל ו-B12. זה החוסרים הכי בסיסיים שיש. חוץ מזה, בשביל תפקוד נוירולוגי תקין, שוב פעם בהקשר של הפרעות קשב וריכוז, אנחנו צריכים גם ויטמיני B קומפלקס. כל הויטמינים של הקומפלקס B מעורבים בתהליכי ייצור האנרגיה ובתהליכי... יצור הנורוטרנסמיטורים ותפקוד עצבי תקין ופעילות אנטי דלקתית במוח, אז אנחנו צריכים ויטמיני B וגם ויטמין C, זאת אומרת, ילדים צריכים לאכול גם ירקות שהם לא רק מלפפון, כן? עגבניה יש בה ויטמין C בכמות לא רעה בכלל, עגבניה טריה לפחות, קונה פירות, גם כן יש בהם ויטמיני B וויטמיני C. אבל יותר ירקות שהם לא רק מלפפון ולא, ולא גזר, אלא כל מיני ירקות אחרים יהיה מאוד מאוד חשוב. וילדים, לפחות קשב ריכוז גם, יש להם בעיה הרבה פעמים, שקשה להם עם המרקמים ועם הטעמים, והם רוצים את המתוק מאוד, במיוחד את ההיפר מעובד, כן? המזון הסופר, ג'אנק, מה שנקרא. זה מה שמישהי עם הפרעות קשב וריכוז עוד יותר עוד נמשך אל הג'אנק הזה. אז יש לנו פה מעגל שמנציח את עצמו, בעניין שיש לו הפרעות קשב וריכוז, קשה לו עם אוכל אה, טעים, בריא, קשה לו להתרגל אליו, הוא גם פחות מרגש אותו, לעומת זאת נורא קל לרגש אותו עם, עם במבה וקולה, אה, או כל מיני ג'אנק אחר, פיצה ולא אה, יודע מה, ו, אה, ואוכל מטוגן. ואז יהיו לו חוסרים תזונתיים, מה שיחמיר את ההפרעות קשב, ו- וככה יהיה מעגל שלם. אז כל העניין הזה צריך איכשהו לשבור אותו, וזה תהליך הדרגתי שהרבה פעמים צריך עזרה, אפשר גם uh, בתוספים, בשלב ביניים גם, כדי לשפר את המצב, uh, אבל זה בהחלט משהו שצריך להתייחס אליו ולשים לב אליו ככה, להגדיל את כמות הירקות לכל מי שיש לו הפרעות קשב וריכוז, כמות ומגוון ירקות ופירות. עכשיו, יש גם ילדים, מפרות קשב וריכוז, שיש להם רגישות לסוכר, כן? זה לא נכון לכולם, יש לזה בעצם רגישות מוגברת לאינסולין ולסוכר, זאת אומרת שמהר מדי סוכר נכנס, נכנס להם למחזור הדם ומקפיץ את הסוכר בבום למעלה. זה קורה במיוחד על סוכר מזוקק, זאת אומרת על, שוב פעם, ממתקים ואוכל סופר מעובד ולא מזין. אבל זה יכול להיות גם באוכל אמיתי, זאת אומרת מתוק, זאת אומרת גם בפירות, אבל זה די נדיר. בדרך כלל לילדים עם הפרעות קשב וריכוז, לאכול פירות זה לא יהיה בעיה, כן? אז כשמגבילים סוכר לילדים עם קשב וריכוז, פירות לא אמורים לרוב להגביל, יש מצבים שבהם כן זה יהיה רלוונטי, אבל בדרך כלל יותר חשוב להכניס פשוט גם אוכל אמיתי, כן? אוכל אמיתי שהוא לא, לא סוכרי. וגם כן, לילדים עם הפעולות קשב וריכוז, גם כן יהיה הרבה פעמים קשה, יהיה להם מחסור גם בסיבים, אז ככה, זו עוד סיבה למה הפירות יכולים להיות דווקא כן דבר טוב. למבוגרים בדרך כלל פחות טוב פירות, פשוט כי גם מבוגרים פחות פעילים, ואז ככה, כמות הסוכרים שאפשר לאכול בתזונה למי שמאוד פעיל, הוא אחר מאשר מי שלא פעיל, או מעט פעיל, אז ככה, פה בין ילדים למבוגרים זה יהיה שונה. מבחינת פירות, כל השאר רלוונטי בכל גיל, כי ההפרעות קשב וריכוז הם לילדים, מבוגרים, קשישים וגם אנשים שמתו, מתו עם הפרעות קשב וריכוז. אז כל החוסרים התזונתיים האלה הם נורא נורא בסיסיים, כולם יודעים עליהם. חוסר תזונתי אחרון שכולם יודעים עליו זה אומגה 3, אומגה 3 חיוני לתפקוד המוח, אבל צריך לזכור, אומגה 3 רלוונטי לתפקוד המוח זה, טוב, זה לא אומגה 3 אחד, אלא שני סוגים של אומגה 3, אחד זה DHA, שזה החומר שממנו בנוי המוח, והשני זה EPA, שהוא נוגד חמצון מאוד חשוב לתפקוד המוח, אבל הוא נוגד חמצון, אנחנו צריכים את שניהם, כן? בכמות די גדולה, אז מחסור באומגה 3, סוג EPA ו-DHA, זה משהו מאוד מאוד חשוב, ואתם בטח כבר יודעים ש-EPA ו-DHA זה אומגה 3 שנמצאים במזון מהחי. כן, ביצים, אבל במיוחד דגים, וגם כל מיני בשרים אחרים, כל מיני גראס פד, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר דגים, וגם בכדורים קטנים. לשים לב לאיכות, אני לא נכנס לזה כרגע, אבל תזכרו את הכוכבית הזאת, תשימו לב לאיכות. צריך להיות לזה טעם של דג, ולא טעם של גרמיים, אז אם אתם לוקחים כדורים... תפתחו כדור ותראו איזה טעם יש לד... לשמן בפנים. אז אומגה 3, גם כן זה חוסר ידוע. אבל, בואו נדבר על חוסרים אחרים, קודם כל מחסור בכולסטרול, על כולסטרול אני הקדשתי כבר כמה פרקים. ודיברתי בפרק האחרון, כשדיברתי על נזקי הטבעונות, על למה טבעונות לא בריאה למוח, דיברתי גם על כולסטרול. כולסטרול נמוך בדם הוא... גורם סיכון מספר 1 לכל הבעיות הנוירולוגיות, כולל הפרעות קשב וריכוז. אז אם יש לכם הפרעת קשב וריכוז, שימו לב שהכולסטרול שלכם גבוה. כמה גבוה? לפחות כמו שהרופאים רוצים, אבל משומנים טובים. זאת אומרת, אז כולסטרול זה גם כן משהו שאנחנו צריכים, וגם חומצה ארכידונית, שחומצה ארכידונית זה האומגה 6, שנמצא במזון מי והוא גם כן... מאוד משמעותי לתפקוד נוירולוגי ובכלל לתפקוד של כל תא ותא בגוף. מחסור בחומצה ארכידונית מעורב בהמון תהליכים וגם אה, ויטמינים מסיסי שומן. אמרתי שה-EPA, שזה ה-Omega 3, אחד מסוגי ה-Omega 3 הוא משמעותי כנוגד חמצון במוח, אנחנו צריכים עוד נוגדי חמצון במוח. אז ויטמין E וויטמין A וויטמין D, כל הוויטמינים המסיסי שומן מאוד משמעותיים. לבריאות המוח ומערכת העצבים, צריכים לדאוג לכולם. ויטמין D, יש עליו מלא מחקרים והקשר של ההפרעות קשב וריכוז, אבל בדרך כלל הוא גם לא נספג, גם מי שלוקח אותו. ילדים גם הרבה פעמים לא נמצאים מספיק בשמש, גם מבוגרים. ויטמין D, התהליך ההפקה שלו וה... והעיכול שלו והסינתוז שלו, צריכים גם הרבה מאוד לצאת לשמש וגם לזוז. לשתות מספיק מים, אני לא מסביר את כל הלמה והאיך, אבל תאמינו לי שזה הכל חלקים חשובים, אז אנחנו צריכים גם סטטוס ויטמין D גבוה, זה גם כן חלק מהעניין. עד כאן, כל זה יחסית, גם אם אתם לא שמעתם עליו פעם, על הכל ביחד, רוב הסתכלים שידעתם על זה. אני רוצה לדבר אחריו על הדברים שפחות ידעתם עליהם, או שפחות מדברים עליהם באופן כללי, כן? חוץ מזה ש... אחרי מחסור בברזל וחלבון, שימו לב, מספיק קולסטרול. קולסטרול צריך להיות ב... לפחות כמעט כמו, שה... כמו המקסימום הרפואי המוכר, אז זה הרמות קולסטרול שאנחנו רוצים במינימום. שוב, בכוונה לא אומר מספרים, כי זה לא הפורום לזה. אז בואו נדבר על מנגנונים נוספים. מנגנון אחד נוסף ומאוד מאוד משמעותי הוא מנגנון דלקתי במוח. אמרנו, יש לנו נוגדי חמצון, אנחנו רוצים להכניס אותם, אנחנו רוצים לטפל בהם, אבל דלקת מגיעה גם על רקע מחסור בנוגדי חמצון, אבל גם על רקע עודף של חומרים אלרגניים ו/או מטאבוליים א- שהם רעילים, אנחנו צריכים את כולם להפחית. פחות דלקת במוח. מה גורם דלקת מספר 1? אם אתם לא אמרתם כולם חיטה, אתם eh, כולכם צודקים, כי גורם מספר דלק למספר 1 הוא לא חיטה אלא שמן מכונות. שמנים גרועים, שמנים מזיקים, זה הגורמים הכי בעייתיים. אז שמן מכונות, אנחנו צריכים להימנע ממנו. מי שיש לו הפרעות קשב וריכוז, שלא יתקרב לשמן מכונות, לכל השמני זרעים מזוכחים, מטוגנים ושמנים eh, מוקשים חלקית, להתרחק מהם. לגמרי, בערך, וגם אז לוקח איזה 7-8 שנים עד שהמערכת מתנקה לחלוטין, אבל מאלה צריך להימנע לחלוטין, שמן זית, אבוקדו, שומן מי החי מכל הסוגים, שמן קוקוס, אין לנו בעיה עם שמנים טובים, גם אגוזים אנחנו רוצים... יותר אגוזים, פחות אגוזים כלואים, יותר אגוזים טריים ופחות מהם באופן כללי, אבל זה יחסית הבעיות הקטנות, כן? אז שיבני זרעים מזוכחים, מה שנקרא שמן מכונות, זה בעיה מספר 1, אבל חיטה היא בעיה מספר 2. אז חיטה, ובכלל האוכל סופר אולטרה מעובד, גם כן מאוד משמעותי, להיפטר ממנו, משפיע גם כן מנגנונים ישירים, גם מנגנונים עקיפים דרך מעיד אליף, שעל זה אני עדיין לא דיברתי, אז אני רק רומז על זה ב- ב- בכותרת, כי מעיד אליף זה נושא ענק שצריך להסביר אותו, ואני אפילו לא זוכר מתי אני מדבר עליו בפודקאסט, אבל עוד לא. אז תדעו שגם חיטה בעייתית גם עם המנגנונים של מעיד אליף. ובאותו עניין אנחנו גם צריכים uh, uh, לדאוג לחיידקי המעי שלנו. כל מה שאמרנו עד עכשיו גם ידאג לנו לחיידקי המעי, גם פחות סוכר, גם פחות מעובד, גם פחות ג'אנק, גם לאכול יותר ירקות ופירות, כל אלה ידאגו לחיידקי המעי שלנו. אז חיידקי המעי גם כן מייצרים כל מיני כימיקלים שמדברים עם המוח ויכולים להשפיע גם על... Uh, על התפקוד הקוגנטיבי שלנו ועל רמת הקשב שלנו ויכולת הקשב שלנו. ועוד דבר אחרון שאני רוצה להגיד, כי אני כבר רואה שאנחנו ממשיכים קצת יותר ארוך מבדרך כלל, אבל זה בסדר, אתם רוצים, תעצרו ותמשיכו אחר כך, זה קפאין. קפאין ובכלל ממריצים ומניחי תודעה, כל ה... אם אנחנו מדברים על ממריצים כמו קפאין במיוחד, אבל גם סוכר וגם כל מיני רדבול ודברים כאלה, הם מאוד 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 בעייתיים. זה ככה תוספים שמשפיעים בצורה הרבה יותר משמעותית והרבה יותר ארוכת טווח ממה שנדמה, כן? קפאין משפיע לא רק לכמה דקות או כמה שעות, אלא יום, יומיים קדימה. במיוחד בעודף. אנשים עם הפרעות קשר וריכוז נוטים להיות מראש. יותר רגישים בדרך כלל. גם נדמה לכם שאתם רגישים פחות. זאת אומרת, אתם תקבלו את ההשפעה המיטיבה פחות, אבל תקבלו את ההשפעה הרעה יותר וליותר זמן. אז קפין וסוכר מצד אחד, גם אלכוהול ומריחואנה וסמים נוספים שמשפיעים על, על התודעה ועל רמת האנרגיה, הם גם כן כולם צריכים לשים עליהם סימן שאלה ולבדוק אותם יותר מאשר אנשים רגילים. אז ככה אני צריך להתייחס גם לזה. מה שמביא אותנו להרגלי תזונה ולהרגלים בכלל של החיים, זאת אומרת, הפלאו מדבר באופן כללי על דברים שהם לא רק תזונה, אלא גם על, על נושאים אחרים, כמו למשל לצאת לטבע, ועל לזוז, ועל לנשום ולהירגע, ועוד המון מנגנונים שהם מעורבים בשיפור קשב. אז... יש לנו המון דברים שאפשר לעשות. אם תעשו רק את מה שדיברנו עליהם, תשפרו אותם, כבר תשפיעו המון על רמת הקשב. ויש עוד הרבה אחרים, גם התנהגותיים, גם תזונתיים, ככה יותר נישות שרלוונטיות לחלק מהאנשים חלק מהזמן, אבל בהתאמה אישית אפשר למצוא את ה... לכוון מה הכי, מה הכי חשוב. למשל. לא כולם יכולים... גם להפסיק מעובד וגם סוכר וגם, וגם חיטה וגם שמן וגם להוסיף את כל מה שאמרנו, אז צריך לדעת לפעמים לבחור איזה. ופה נכנס למקום שבו יושבים עם בדיקות מסודרות עם איש מקצוע, מבינים מה הכי דחוף לכם. לפעמים זה יהיה לטפל בדלקת, לפעמים זה יהיה לטפל בחוסרים תזונתיים כאלה ואחרים, אז לפעמים זה יהיה דברים... יותר חריגים, למשל בכלל, בלוטת התריס יכולה להיות uh, גם כן גורם מעורב, זאת אומרת, מחלות רקע הן תמיד יכולות להיות מעורבות גם כן ולהשפיע. עניינים של רמות הסוכר, מי שיש לו, לא. אז ככה, יש עוד הרבה דברים שיכולים להיות מעורבים, וצריך למצוא את הדבר הנכון, או להתחיל מהדברים שאמרתי, אבל אם זה ילדים, תתחילו עם חלבון מספיק. וברזל מספיק, ברזל בודקים בבדיקות דם, ב-12 גם בודקים בבדיקות דם. ואומגה 3 זה מין אה, דבר שבדרך כלל חסר, גם את זה יש בדיקות דם פרטיות שאפשר לבדוק, והרבה אה, מש... יותר ירקות ופירות, זה דברים שבודקים בכלל בבדיקות שתן, אם נורא רוצים, אה, בדיקות שתן פרטיות, אבל רוב האנשים פשוט, אה, אפשר לשאול. מה אתם אוכלים וכמה אתם אוכלים ולראות לבד מה חסר. אז להכניס יותר את הדברים החסרים ויאללה, להתחיל לשפר את הקשב. זה לוקח קצת זמן, אבל אפשר לעשות הרבה, במיוחד כשאנחנו מדברים על שנים קדימה, כי זאת הפרעה ולא מחלה, כן? זה לא וגמר, וגמרנו רק לפתור את הבעיה, לתקן ולהמשיך. אלא זה מין מצב מתמשך שאנחנו צריכים להתנהל איתו ואפשר להתנהל איתו בצורה יותר טובה, לתפקד בצורה מיטבית בחיים. זאת המטרה שלנו ואנחנו רוצים להיות בריאים מהיום או מאתמול ועד 120. עד כאן והפעם, אני איתן. לא איתן. תודה שהייתם כאן איתי בפרק נוסף של מיליון שנה של בריאות מדברים פלאו. תוכלו למצוא את כל הפרקים אצלי באתר www.paleot.co.il קו נטוי פודקאסט ובכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים. בתיאור הפרק תוכלו למצוא קישור להרחבה על הנושאים השונים שעליהם דיברנו ואת כל הדרכים ליצור איתי קשר. אם יש לכם שאלות בקשר לייעוץ, רעיונות לפודקאסטים, בקשות להתראיין אצלי וכל דבר אחר. עד כאן להפעם, אני איתן ואתם תהיו לבריאים.